0: Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。最近我在看脱口秀大会，真的是非常的开心。就一方面让我各种爆笑，给生活中带来了很多欢乐；，另外一方面也让我非常 appreciate 这样的一种艺术形式，因为不光在搞笑，它的背后也有很多的个人观点的表达，真的是充分的 self expression。也让我感到了每一个演员他们独特的观点和他们对生活的观察和思考。昨天刚刚听完胡兰的一个段子，关于消费，也引发了我的一些思考。所以也就想就这节目跟大家分享一下我对于这个问题的一些反思。胡兰在段子里面说：“商家其实就是把一分的东西说成有两分的价值。”然后以三分的价格卖给我们。然后他举了一个例子，就是钻石，就是钻戒。他说，就是钻石来代表爱情这件事情，其实非常的不 make sense， 没有任何的道理。因为钻石和煤说到底就是一个东西，但是你要是跟你女朋友这么说，她估计会说，那你和王一博还都是人呢。然后这个段子就 move on to another topic， 就开始去讲别的了。但他说关于钻石这件事情，其实让我想起了前不久刚刚发生在我生活中的一件事情。我有几个女生关系很好，有一个群，她有事没事的就在里面聊聊天，互相分享一下，偶尔聚聚会什么的。在前不久，其中一个女生跟她男朋友在考虑结婚。再说求婚，再说结婚，步入生活的下一个阶段，这些事情。她男朋友是一个非常理智的人，同时也非常善于投资，可以说是这种 investment savvy， 在这方面有很多知识储备，自己也一直在做研究的这样的一个人。她男朋友就跟我的这个朋友说，就是跟他的女朋友说，钻石 is such a bad investment， 就是钻石根本就。是非常差的一个投资，就又不保值，其实说到底没有什么价值。然后我朋友听了之后也觉得很有道理，我不知道他们两个的对话是如何进行的，但是就是一群女生叽叽喳喳在一起八卦，我立刻就非常义愤填膺啊，就要吐槽这个男生。你觉得，哎呀天哪，什么人啊？就是。求婚结婚的这个事儿，还要来说钻石有没有价值？那你想怎么着呢？难道你要求婚的时候单膝跪地，手里面拿着一本存折吗？还是给我们一些股票？所以我是那种翻着白眼儿再去吐槽她男朋友。然后昨天其实，在胡兰讲这个段子，在提到钻石这件事情的时候。让我去反思当时自己的一个反应，然后其实我觉得确实是啊，为什么钻石、为什么钻戒要代表爱情、要代表承诺、要代表忠贞呢？从理智上来讲，它完全不符合任何的逻辑，因为钻石很坚硬，因为钻石很稀少，它耐热、耐压，所以。就是 so what？ 我在重新思考这件事情，一方面让我觉得，我的天哪，我们真的是被这个社会 brainwash， 被被洗脑了。因为这个社会中有无数的主流价值文化在告诉我们，什么是应该的，什么是对的，什么是爱情，什么是婚姻，什么是成功，什么是美。我们生存在这个社会中。就很难不去接受他的一些条条框框。我们把这些 social norm take for granted， 我们认为他就是这样的，所以也就有像我这样想都不想就去吐槽人家男朋友，觉得 this is the way， 这个就是应该做的事情。同时，我知道有一些人可能就觉得这件事情非常的 ridiculous， 这件事情是非常的荒谬的，但是。当我们生活在这个社会中，我们觉得好像我们不得不去这么做。前不久，我那个朋友和她男朋友订婚了，她的男朋友求婚的时候依然拿了一个钻戒。我不知道是什么让他改变了他的想法，但我猜测可能他觉得 that's the right thing to do。而我自己在去思考这件事情的时候，我觉得钻石。哪怕是这样的一件非常脑残、非常不符合逻辑的这样的一个东西，从本质意义上来说，不给我们提供任何的实用价值。但是当年当我老公把一枚钻戒戴在我的无名指上的时候，我是那么的开心。其实这是一件非常 contradictory 的事情，因为在理智上它不是一个正确的决定，但是在感情上。他给你带来了无限的欢愉，所以我们在花钱买什么呢？我觉得，其实我们就是在买这样的一种感觉，这种感觉是说，哪怕这是一个愚蠢的 stupid idea， 但是有人爱我爱到可以丧失理智，愿意去为我 make a bad investment， 而这件事情本身就给我们带来了开心和愉悦。说到底。我觉得人就是这样的一种非常感性的动物，而只是我们偶尔的时候会符合逻辑，会去用理智思考罢了。其实，在思考关于钻戒这件事情之后，我又 take a step back， 把它算是退后一步，去想一想。In general， 我们平时花钱，我们平时消费，我们到底在买什么？如果钻戒给我们带来的其实只是这样的一种开心愉悦。享受的感觉，那么其他我们平时花钱买的东西呢？他们是不是也就是这样的一种感觉而已、啊？我觉得一方面肯定我们都要生活最基本的衣食住行，最 basic 的 needs， 我们需要得到满足。我并不是说那是一件容易的事情，尤其是租房 ，depending on where you live， 如果你生活在大城市。房租有的时候真的是贵到租不起，但是哪怕在那样的情况下，我们可以选择住的离城市远一点，或者去一些小的城市，或者我们住的小一点。总之，凭着自己的一技之长，可能我们或多或少都可以在现在的社会上让自己的 basic needs 得到满足。但是在那之后，我们并不是不花钱了，在我们有了衣服穿之后。我们想要买更好看的衣服，更舒适的衣服。我们会看它的剪裁，看它的材质。我们在吃饱了之后，我们要想去吃更新鲜的食物。我们会去体验不同的食物。我们会在意就餐环境。在我们有了地方住之后，我们想要住得更舒服。我们想要住得更大。我们想要更好的家具，或者我们不想再租房了。我们想拥有自己的地方，在我们可以出行之后，我们又想更便捷、更快，于是我们去买车，或者是买豪车。然后，除了衣食住行之外，我们又想去开心，想要有 entertainment， 想要去娱乐，想要去学习。其实，所有的这些消费，我们到底在追求什么？我觉得我们其实就是在追求这种新的、不同的体验，而这些给我们带来的就是开心、愉悦和享受。所以说到底，我们就是在花钱买感受。而我们可以花钱买到这些感受吗？我觉得至少从我个人的经历来讲，可以也不可以。有些感受，我觉得真的是需要花钱才能得到的。比如去旅游，去不同的地方，去感受那里的自然，感受那里的人，感受那里的环境。如果我不花钱，如果我不去到那里，如果我不自己亲自去体验，我无法感受到我感受的。我可以上网看图片，我可以去读别人的故事，我甚至可以去想象。但是那和我自己去体验是完全不一样的。但是另外的一些东西。其实不一定是通过花钱而获取的，比如爱，比如连接，成功，自信，感到自己的强壮、强大。可能我是一个对物质追求稍微弱一些的人，但我不觉得名包、名表、牌子的衣服才能让我觉得美丽、漂亮、自信、动人。我也不觉得拥有豪车。或者是大房子，才是所谓的成功的标志，或者才能让我感到成功。同时，我也不否认这些给我们带来的价值。就像一个自己因为外貌焦虑而不自信的人，当他去做了整容，变得好看之后，他是否就能变得自信呢？我觉得有可能。或者说，一个贫苦出身想要实现阶级跃迁。在他挣了很多钱，去买了豪车豪宅之后，他是否就能感到自己成功了呢？我觉得也有可能，因为外界对于我们的一些反馈，因为在这个社会中，因为 social norm 而给我们带来的一些影响，会让我们改变对自己的看法，而这些看法又会改变我们的行为，让我们得到不一样的结果。但是，如果我们只是 reliant 这些，而没有内心的一些支撑的话，我只能说我感到那是非常的 flimsy， 非常的脆弱，也不可一击的。之前有一个朋友跟我说，他觉得挣钱给他带来的就是自由。我觉得这话没有错。其实金钱就是让我们可以有更多的选择。他说，他如果想在凌晨三点吃龙虾。或者在那一刻就想立刻到巴黎去旅行，他如果拥有了无限的金钱、资金 （resource）， 他能够 make it happen。我觉得有道理，但是同时，如果没有束缚，其实就没有自由。就像你从来没有体会过难过，你就不知道开心是什么。金钱带来的这种 power， 这种自由，如果没有任何的束缚，只会变成一种 abuse， 只会变成一种滥用。没有束缚的自由会让我们感到迷失，因为在那一刻，一切都来得太容易，我们再也无法去体会最简单的、最朴实的、最纯真的这种开心。我觉得生活中最朴实的快乐，有的时候来自于在我们想干一件事情的时候，我们未必能做到。就像凌晨三点的 lobster， 如果我们可以得到我们想要的一切，因为它来的太容易，就让我们失去了珍视它的这种能力。而如果我们无法在那一刻满足自己的需求，而这种东西一旦得到满足，我们才能感受到他给我们带来的快乐。另外，我也觉得，一方面，金钱给我们带来了自由，但其实是一种责任，一种权利。而当我们滥用他们的时候，我们其实就是在荒废一些资源，只是在满足自己的一些私欲，而没有看到它可以发挥的作用，它可以给其他人带来的价值。好了，今天就说这么多吧。感谢大家收听我对消费的一些思考和想法，也欢迎大家留言分享你们的感受。我们下期见。我相信每个人的智慧和力量，如果我们可以把内在的探索转化为行动，这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评论并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.